0: Os ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e faço aqui um convite a você a seguir o Segui Info lá no twitter.com.br facebook.com.br e também no instagram.com.br seguinfo.se No episódio de hoje, um episódio especial é o áudio do webinar que foi realizado com a clave segurança da informação em conjunto com a CompTIA, título do nosso webinar foi o caminho para a certificação CompTIA Security Plus eu fui o apresentador desse webinar que contou com a presença do instrutor do curso oficial do CompTIA Security Plus, Alberto Oliveira e também uma grande surpresa a presença também do Luciano Lima que é autor de livros sobre simulados preparatórios para a certificação CompTIA Security Plus e os simulados foram incluídos no curso online da Claves Oficial CompTIA Security Plus, tá certo? Um bom podcast para você! Opa, muito boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um webinar da Claro Segurança da Informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, sou o seu apresentador aqui hoje à noite, estamos aqui ao vivo. Você que já me segue nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, enfim. Se você ainda não me segue, é o Luiz Felipe Ferreira. E hoje, olha, o um assunto realmente bem interessante, um assunto que inclusive faz parte da minha história. Como é, qual é o caminho para você se certificar na CompTIA Security Plus, uma das certificações mais reconhecidas no mundo e no universo da segurança da informação. E hoje a gente tem dois convidados, mais do que um convidado, a gente tem dois convidados aqui no nosso webinar. Já vou trazer o primeiro deles aqui, vou pedir para ele se apresentar. Alberto Oliveira, seja muito bem-vindo. Como vai você? Tudo bem?
1: Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bom, Luiz? A ideia é hoje a gente bater um papo e falar sobre as nossas experiências e sobre a prova em si. Meu nome é Alberto Oliveira, como o Luiz já falou. Eu sou de Recife, Pernambuco. Sou o atual instrutor do curso de CompTIA Security Plus da Claves. Tenho aí um pouquinho mais de seis meses de experiência no mercado de segurança da informação. E o objetivo do curso e o objetivo hoje é passar um pouquinho da experiência da gente aí com prova, com certificação e com a própria Security Plus para ajudar vocês aí nesse desafio. Maravilha.
0: Seja muito bem-vindo, Alberto. E mais um convidado, um convidado muito especial aqui pela primeira vez também no canal do YouTube da
2: Claves, Luciano Lima. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alberto. Roberto. Boa noite a todos aí que estão no YouTube, acompanhando a transmissão ao vivo aí. Eu sou Luciano Lima, eu trabalho na Kaspersky Lab do Brasil. Tenho mais de 22 anos de experiência na área de TI. Nos últimos 12 anos, né, tenho trabalhado dedicado na área de segurança. Tenho as principais certificações de segurança, como CISP, CASP, CISA, Ethical Hacker e a Security Plus, né. Nos últimos anos, eu escrevi alguns livros para ajudá-los aí na preparação aí, na reta final, né, da certificação do Security Plus, do CISA, e hoje eu tenho como objetivo aí compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e como ajudá-los aí na preparação da reta final, né? Seja muito bem-vindo também ao nosso webinar. E lembrando que o pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo,
0: olha, já vai preparando a sua pergunta aqui no final do webinar, a gente vai ter uma rodada aí de respostas, tá? o pessoal, todo mundo aqui vai responder as suas perguntas, tá bom? Então é isso, pessoal, olha, como é que eu faço para passar no exame Computer Security Plus que é a 501, que é a prova mais recente. Hoje a gente vai dar todas as dicas como você tem que se preparar, enfim. E o Alberto trouxe aqui um material pra gente com algumas dicas como você tem que se preparar. No final vai ter uma surpresa, que é justamente a razão porque o Luciano tá aqui com a gente hoje. Mas eu passo a palavra agora pro Alberto. Alberto, o que, que você trouxe aí pra gente? Vamos falar sobre essa prova que é bacana que nós três já, já fizemos esse exame, então a gente já tem experiência, né? Às vezes o pessoal que tá se preparando para a prova, eles ficam muito ansiosos, né? é sempre difícil aquele momento de ansiedade, como a gente já passou por isso, a gente pode trazer boas
1: dicas. A CompTIA Security Plus ela é uma, uma certificação de segurança da informação considerada por muitos como uma certificação Entry Level, ou seja, uma certificação de início, aquela que você está ingressando no mundo de segurança da informação e você realiza ela, faz o estudo para poder adquirir aqueles conhecimentos e começar a atuar na área. Eu, particularmente, vejo a certificação a Security Plus como um meio termo. Ela nem é uma certificação tão básica assim, onde você realmente é só para quem está de fato muito iniciante naquilo da ali, como também não é uma certificação tão avançada. Então, ela, ela é aquele meio termo e esse meio termo vem no seguinte sentido. A Security Plus ela vai trazer para você aquele conhecimento de base que você precisa para o seu dia a dia dentro do universo de segurança da informação. Então, vai ser todos aqueles assuntos que você vai conhecer ao longo da sua vida profissional e vai optar por alguma dessas tantas linhas que existem dentro do universo de segurança. E aí você vai ter conhecimentos como criptografia, ataques de rede, malwares, algumas questões relacionadas também a políticas de segurança, análise de risco, enfim. É um conhecimento muito abrangente e que dá toda aquela base para que a gente possa tomar decisões de carreira, para que a gente possa performar melhor dentro de uma determinada área no universo de segurança da informação. A certificação em si, ela traz o que? Um reconhecimento. Esse reconhecimento ele vem com o objetivo de confirmar que você possui proficiência sobre aqueles assuntos. Então, a certificação ela é um endosso. Né? Por que certificar? Para você ter um endosso. Para você chegar num contratante, no seu atual contratante, ou num futuro, ou num processo de abertura de uma empresa, quando você vai empreender, vai virar um consultor, você ter como mostrar para o mercado que você tem aqueles conhecimentos. Então, você conhece aquela gama de, de assuntos e você tem a possibilidade de atuar através deles, né? através das mais diversas ferramentas que utilizem aqueles conhecimentos que você adquiriu. E essa questão do
0: certificado, certificação, ela é muito polêmica, né? Porque... Sempre. A, é, é sempre uma polêmica na área de segurança e na área de tecnologia. Alguns dizem que é uma bobagem, não precisa certificar, outros dizem que sim. De qualquer forma, o que o Alberto está dizendo realmente tem relevância. Você, quando tem uma certificação internacional, ela é reconhecida tanto no Brasil quanto no exterior. Então, isso já é algo relevante. Inclusive, em, em questões de emprego, questões de disputa para uma vaga, com certeza, uma certificação é algo que te ajuda a sair na frente, você não acha?
1: Sem sombra de dúvida. Aqui em Recife mesmo, na minha empresa, quando a gente faz um processo seletivo, normalmente a gente não exige que o profissional seja certificado, porque normalmente dá a depender do perfil, a gente faz a contratação, para já incluir o processo de capacitação, para que a pessoa alcance aquele objetivo de certificação. Mas, quando chega alguém certificado, a gente olha diferente. Isso é extremamente natural. E essa questão dessa polêmica surge, inclusive, porque existe muita gente boa que não é certificada. E, como em tudo na na vida, como em todas as profissões do mundo, tem muita gente que não é tão boa assim e que tem diversas certificações. Eu, de minha parte, prefiro seguir o caminho do endosso. Então, o que é que eu procuro fazer? Estudar, me capacitar, fazer minhas provas para comprovar que eu possuo aquele conhecimento e aí o próprio mercado vai fazendo a seleção natural depois. Então, aquele cara que não é tão bom e optou por usar a certificação com uma vitrine, naturalmente o mercado vai colocar essa pessoa no lugar dela. Da mesma maneira, aquele que opta por fazer a capacitação por buscar o conhecimento e buscar a certificação também e investe nisso de forma sólida, vai ter também o seu benefício. né
0: Eu vou até aproveitar que o Luciano está aqui com a gente. Luciano, você até já fez a sua apresentação e o Luciano realmente também possui diversas certificações. Você podia até dar uma opinião em relação a isso, como elas te ajudaram em questões profissionais, como elas te ajudaram né, em questões de emprego, enfim. Seria bacana você trazer aí a sua experiência que passou aí pela sua carreira.
2: Desde quando eu comecei na área de segurança... Até antes... Eu posso até falar um pouco antes... Na área de TI mesmo, né? Eu comecei na carreira no mundo Microsoft aí... Lá em 2001... Foi o primeiro ano que eu me certifiquei... No Windows XP... E antes de ir para a parte de certificação... Eu sempre busquei o conhecimento no produto ou em uma tecnologia, né? Por quê? Porque eu sempre acreditei que o conhecimento tem que ser antes. Depois, com a consequência do conhecimento adquirido... Da prática do que você aprendeu aí a consequência disso é uma certificação. A certificação, ela vai te qualificar, vai te colocar, como o Alberto falou, em um nível é, um pouco acima da média do mercado para te ajudar, de repente, num processo seletivo, de repente, num aumento de salário, enfim. Ele vai te dar algum benefício aí com relação a isso. Só que muita gente, na minha opinião, busca o caminho errado, né? Que é primeiro se certificar para depois buscar o um conhecimento. Ela foca tanto em querer passar na prova e esquece que o conhecimento é o mais importante. Por quê? No dia a Dia, ela vai ser cobrada pelo conhecimento que ela tem em determinado produto ou, no caso, em segurança, como a gente está falando de uma certificação vendor neutro, ela tem que ser uma certificação que abrange vários aspectos de segurança e não está amarrado a uma tecnologia. Então, o que o pessoal tem que colocar e ter consciência aí, para quem está começando, né, é que busque o conhecimento primeiro e a certificação vai ser uma consequência, vai ser muito mais natural. Você vai passar na certificação porque você tem o conhecimento, não que você buscou se Certificar e o conhecimento vem como segundo plano. Então, assim, na minha opinião, o mais importante disso tudo, dos títulos, né, de várias pessoas me procuram pelo LinkedIn, me mandam e-mails, né, fala assim: como que eu me certifico, né, como que eu me torno um cara de segurança? Eu falo assim: a resposta é simples. Você, para se tornar um cara de segurança, você tem que começar a estudar, buscar o conhecimento, fazer os fundamentos e ir avançando na carreira de segurança, mas primeiro baseado no conhecimento. A certificação em si vai ser uma consequência do trabalho que você desenvolveu.
0: É isso aí, então as palavras do Luciano e Alberto, agora é contigo. Vamos seguir aí o material. Vamos
2: lá. Uma coisa que é importante
1: para que a gente dê destaque com relação ao Security Plus é que você precisa agora ter uma comprovação de ter um mínimo de experiência. Então, o ideal é que você tenha aí pelo menos uns dois anos de experiência já na área de segurança da informação ou que pelo menos você já esteja certificado na CompTIA Network Plus, que é uma outra certificação da CompTIA, que também trata de conhecimentos de base mais voltados voltada para o um ambiente de rede. Então, enquanto a Security Plus está direcionada para a segurança da informação, a Network Plus está voltada para redes de, de computadores, comunicação em geral e até a parte de wireless. Então, é um conhecimento também bastante abrangente. E existem diversos caminhos de certificação dentro da CompTIA no que diz respeito à segurança da informação. Então, dentro desse universo de certificações, você pode escolher os seus caminhos. Então, você vai ter, por exemplo, lá uma A Plus, que é uma certificação inicial voltada mais para conhecimentos de servidores e de redes de computadores, mas de uma forma mais simples. Depois você vai ter um outro tipo de certificação, como por exemplo a CompTIA e você vai ter na sequência o CISA Plus, o Pentest Plus, o CASP. Então você tem aí um universo de certificações que podem ser utilizadas aí para ir cada vez mais consolidando aqueles teus conhecimentos dentro da sua carreira. Maravilha. Continuando a nossa apresentação, algumas diferenças sobre a 401 e a 501. A gente teve uma mudança muito significativa significativa no que diz respeito ao assunto, né? aos tópicos que são abordados. Então, alguns tópicos não é que eles perderam importância, mas eles foram modificados ou então foram inseridos dentro de outros contextos. Então, as distribuições de áreas de conhecimento na 401 eram Network Security 20%, Compliance e Segurança Operacional 18%, Vulnerabilidades e Ameaças 15%, Segurança de Aplicação, Dados e Host 15%, Controle de Acesso 15%, Criptografia 12%. Então, então, para 501, a gente teve uma mudança que envolveu, por exemplo, dentro de ameaças, ataques e, e vulnerabilidades, perceba que juntou, né? A gente já, já tem a parte de network security, ela meio que integrou a parte de ameaças e vulnerabilidades. Então, foi para 21%. Se a gente fosse somar as outras duas, era 35%. Só que, em termos de relevância do conhecimento, acabou que a gente tem uma cobrança maior em cima desse assunto, pelo seguinte aspecto. Observem que a gente tem ali um outro que é technologies and tools, 22%. E isso envolve uma série de ferramentas que são utilizadas no mercado. Lembrando que assim, o foco da Security Plus não é em fabricantes. É um conhecimento genérico, vamos dizer assim, sobre o aspecto de ser agnóstico. Ele não tem um, um direcionamento para Microsoft, para IBM, para Cisco, para Watchword. Ele não tem nenhum direcionamento para fabricante. Então, dentro disso daí, a gente percebe uma mudança na, na certificação com o objetivo de estar tá mais alinhado com o mercado. Então, o mercado hoje, o que é que a gente tem visto mais. Por exemplo, cada vez mais cenários de arquitetura, integração com ambiente de cloud, desenho de ambiente. Tudo isso faz parte do dia a dia do profissional de segurança hoje de uma maneira que talvez não fizesse há 3, 4, 5 anos atrás. Então, O objetivo dessa mudança da 501 foi trazer essa realidade do mercado para a certificação em si, através desse modelo de distribuição. É
0: importante saber que a Compitia realmente está atualizada, né, se preocupando em acompanhar as novidades, as tendências. Né? Então, toda a mudança, toda atualização, ela é bem-vinda e eu diria que é necessária,
1: né? Exatamente. É importante estar antenado com as novidades no mercado porque tecnologia é uma coisa extremamente dinâmica e segurança da informação mais ainda. Desde 2017 que a gente vem sendo bombardeado quase que diariamente com muitas ameaças, com muitos tipos de ataque novos, com muita coisa desconhecida até então ou pouco utilizada e sendo utilizada em larga escala. Então, tudo começou lá em maio de 2017 com o meu nome da aquele Hanson aqui, atingiu a imagem. Esse mesmo aí. Esse cidadão aí, ele detonou muita gente. Ainda existem hoje hosts no Brasil que são vulneráveis a esse camarada, até hoje, mais de dois anos aí depois. E desde então, a gente vem observando cada vez mais muitos ataques mais elaborados, muitas ameaças que trazem assim, características muito sofisticadas e a gente vem aumentando a quantidade de dispositivos conectados, a gente vem aumentando a quantidade de tecnologias, a gente tem aí agora a internet da coisas, que traz um monte de benefício para o nosso dia a dia, mas que da mesma maneira traz um monte de desafios do ponto de vista de segurança da informação. E a gente tem muito disso coberto já dentro dessa certificação da Security Plus.
0: Maravilha. É interessante, é, eu agora tô pensando que estou ficando velho, né? porque eu fiz a 301 <risos> já tem alguns anos, e então com certeza ela já está bem atualizada. Mas um ponto que você trouxe também que eu achei interessante Alberto, é justamente essa questão que a competir traz inclusive na vanguarda, né? Já falando de IoT, já falando de desenvolvimento seguro, falando de temas que realmente estão aí, né? Em voga, que fazem parte do dia a dia de quem trabalha com a segurança da informação e também tecnologia. Então, é mais um motivo para você realmente certificar a CompTIA Security Plus. E o mais bacana, como o Alberto comentou, é a questão que se você certifica, você pode trabalhar com qualquer tecnologia, seja ela A ou B ou C, que aqui a gente tá falando de conceitos, né? Inclusive, então, isso é aplicável para qualquer ambiente, qualquer tecnologia que você vai trabalhar. Então, acho que realmente é uma certificação que vale muito a pena.
1: É, Seu comentário foi perfeito, Luiz, porque o conhecimento que a gente traz dentro do universo da Security Plus é justamente aquele para fazer a preparação para que você possa operar, entre aspas, né? qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente não aprende aqui como é que a gente configura o Firepower da Cisco, a gente não aprende como é que configura o Firebox da Watchword, a gente não aprende como configura o FortiGate da Fortinet, mas a gente aprende como é que um Firewall funciona. Se eu sei como é que um Firewall funciona, como é que ele processa a regra, o que é NAT, o que é PAT, se eu sei o que é isso, eu consigo me adaptar às mais diversos tipos de consoles que existem aí dos equipamentos de mercado e consigo aprender as peculiaridades de cada um, porque eu conheço base. Isso me ajuda, inclusive, no processo de troubleshooting. Então, quanto mais eu tiver conhecimento de base, mais fácil vai ser a minha vida quando eu precisar resolver um problema. Não tem aquela história que jogador sempre fala, né? Treino duro, jogo fácil. A parada é. é essa. Quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, o trabalho vai se tornando menos complexo. É,
0: e isso vai até de encontro que o Luciano comentou agora há pouco, né? Tudo a questão do conhecimento, das bases, dos fundamentos, né? A gente que já tá mais tempo aí no mercado, a gente recebe contatos, né? Do pessoal que tá entrando, aqui querendo entrar no mercado, querendo entrar na área e, e realmente a gente percebe uma certa ansiedade, né? O pessoal já querendo certificar e eu sempre questiono, ok, mas e a base? E os fundamentos? E, e é quase unânime, todas as pessoas que eu, que eu converso que já estão mais tempo no mercado, olha, foque nos fundamentos, na base, enfim. E aí sim, como consequência, você vai tirando as certificações até de, até de uma forma mais tranquila, né? Exatamente.
1: Deixa eu aproveitar o gancho de que a gente está falando disso, dessa questão de tirar a certificação do conhecimento de base, para aproveitar uma pergunta que já surgiu aqui, já me antecipar e, e responder ela, né? que seria com relação a essa questão da exigência da experiência. Você não precisa ter uma experiência propriamente dita em segurança da informação, mas com algum desses tópicos. Então, ao longo da vida da gente, mesmo um profissional que trabalha com infraestrutura, ele vai lidar com um firewall, ele vai lidar com um antivírus, ele vai lidar com configuração ou proteção de aplicação, com certificado digital, com alguma coisa de criptografia. Então, isso daí vai justamente trazer a possibilidade de você estar apto a poder prestar o exame, ser aprovado no exame e poder receber a sua certificação, né? Você receber o seu certificado. Então, não é exatamente, ah, não, você precisa obrigatoriamente ter dois anos de trabalho dedicado à segurança da informação. Não é isso. Mas você precisa ter experiência com pelo menos um dos tópicos que é abordado dentro do universo da Security Plus por esse período de tempo.
0: A gente tem percebido que as provas de certificação, né, tanto de segurança quanto de outros temas, elas estão, estão trazendo muitas perguntas relacionadas ao dia a dia. Né? Então, olha, sempre são histórias ou, ou algo desse tipo. Então, é, se você já tem uma experiência, talvez seja até provável que você consiga, você caia né, uma questão que, de repente, é algo até muito semelhante a. O seu dia a dia. Eu lembro quando eu fiz o Security Plus, teve uma questão que era muito parecida com o um evento que eu presenciei na empresa onde eu trabalhava na época. Foi muito simples, né, para mim, porque foi uma coisa que eu vivenciei. Então, a questão da experiência, eu acho que eles focam por essa questão. Se você já tem uma experiência, vai ser muito mais simples até para fazer a prova e certificar.
1: É exatamente é isso aí, Felipe. Luiz, né? Luiz Felipe. <risos> Esse negócio... Rapaz, eu sou meio enrolado com essas coisas do nome composto. Vá desculpando aí desde já, viu? Mas seguindo aqui no nosso cronograma, né? falando um pouquinho mais sobre a prova em si. Então, ela vai ter um máximo de 90 questões com 90 minutos para execução. Então, vai dar aí um minutinho por prova. Se você considerar o tempo que você leva para revisar uma questão, você vai ter entre 30 e 45 segundos para resolver cada uma das questões. Então, é preciso você estar tá muito focado e muito esperto naquilo que você vai fazer. Então, basicamente, é é o seguinte, não perder tempo pensando demais numa determinada questão ou num determinado termo ou alguma coisa do tipo. Você tá lá, bateu o olho na questão, não faz ideia, vai pra próxima. Não fica lá viajando, não fica lá, meu Deus, isso daqui foi a bezerra que tava voando. Não pensa em besteira, foca. Porque é uma prova muito... não é uma prova difícil, assim, do ponto de vista de um nível de dificuldade muito alto, mas também não é uma prova fácil. É uma prova que requer estudo e requer muita atenção. Existem muitas questões que são de múltipla escolha e algumas que são focadas em performance e com várias respostas. Então, é preciso estar atento porque você vai ter questões ABCDE e você vai é ter questão lá em que você precisa dar o famoso choose all that apply, né? Escolha todas as que se aplicam àquilo lei. E você vai precisar selecionar aquilo de uma maneira mais rápida. E sim, você pode perder a questão se você resolver marcar tudo pra ver se ele vai considerar apenas o que é certo. Eu tô dizendo isso porque eu já recebi esse tipo de pergunta de aluno durante o treinamento e não funciona dessa maneira. Por exemplo, você tem uma questão lá que tem cinco opções de escolha. Se você marcar as cinco, obviamente se três estiverem certas, ele vai considerar uma certa. Não ele não vai considerar uma certa. Você perde a questão. Então, isso é importante. Você só marca aquilo que você tem certeza. Uma outra coisa interessante é a questão da escala. Ela não é de 0 a 1.000, ela é de 100 a 900. E a nota que você precisa, a mínima de aprovação, é 750. Isso dá algo em torno aí de 80, 85% da prova. Então, você precisa de um pouco mais do que os famosos 70%, que normalmente são aplicados na grande maioria das certificações por aí. Então, a gente começa a perceber que isso daí já tem alguns fatores que podem complicar um pouco pouco a experiência durante a prova, porque é uma quantidade grande de questões, o tempo não é muito grande, você não tem muito tempo para fazer as questões, o tempo é muito justo e a gente tem uma escala de nota diferente, então é importante a gente estar tá muito atento e muito concentrado. Uma das provas mais difíceis que eu já fiz, particularmente, foi a do CISP. Na época que eu fiz, né, aquela história, antigamente é que era tudo mato, né, pois bem, na época que eu fiz o, que eu prestei o CISP, ainda era com papel, ainda era o caderno de resposta você tinha que marcar feito aquelas folhas de resposta de vestibular. Então, era uma prova muito desgastante do ponto de vista físico. E eram 5 horas de prova Para 250 questões Então também era uma prova bem agressiva E daquilo dali tem um monte de questão que você não é pontuado você não sabe quais são Então você tem que responder tudo Então assim, a preparação mental antes da prova É um item muito importante Para você não surtar Porque pode acontecer de você pegar 3, 4, 5, 6 questões Que você não faz ideia do que sejam E se você se desestabilizar aí É o caminho para você falhar no teste E você pode ter estudado o suficiente para passar no teste Você não tem que acertar 100% das coisas você não tem que acertar as 90 questões. Você pode acertar menos do que isso e, e obter sucesso. Então, a preparação mental é muito importante. Tem que ser um dia em que você esteja mais tranquilo, você procure estar mais tranquilo, faça uma alimentação mais leve, procure... Eu sei que é difícil, né? que a ansiedade pré-prova é danada. Mas procurar ter uma noite de sono anterior mais calma, assim, ter uma noite melhor de sono, evitar ficar acordado até muito tarde. São pequenos detalhes que podem fazer a diferença no tudo entre o sucesso e a falha. Eu conheço muita gente que não é, como o pessoal costuma dizer por aí, bom de prova. Não sei se você já ouviu esse termo, Luiz.
0: Já, já ouvi sim.
1: <risos> pois bem, esse bom de prova tem várias interpretações. A minha interpretação do bom de prova vai no seguinte aspecto. O cara estudou, o cara está capacitado, o cara tá preparado, mas quando chega na hora de fazer a prova, o cara surta. E isso acontece. Não é lenda. Isso acontece. E com certeza já aconteceu com todo mundo, algum dia, alguma vez, em algum momento de alguma prova na vida. Então, é natural. A questão. A questão é lidar com isso, é se acalmar. É, é,
0: porque não, não é simples também, né? Como você falou, praticamente um minuto por questão. E você tem que atingir um nível 85% de aprovação. Realmente, você tem que estar preparado, é absolutamente tranquilo, se é que é possível. <risos> mas, assim, é, eu acho que essas dicas foram muito boas, mas, assim, você tem que confiar em você, realmente tem que estudar duro, né? Não pode ficar
1: de palhaçado,
0: estudar mesmo e realmente ir com confiança que, que vai passar
1: sim. Luciano, você estava querendo fazer um, um comentário sobre a prova, sobre a questão do tempo. Manda bala.
2: Vamos lá. Tem muita gente que não sabe que isso teve uma, uma mudança que teve com a versão em português aí. Quando o exame sai em português, tem uma variação com relação ao tempo quando você é nativo, no caso nós brasileiros, que falamos português e marcamos o exame em português você ganha é, um tempo adicional aí de 45 minutos então no total você vai ter 135 minutos para realizar o exame, os 90 minutos é correto sim, mas é para o exame em inglês, o exame em inglês você vai ter 90 minutos, eu acabei até de simular aqui, fazendo como se fosse uma compra pela VUI, agendando o um exame da CompTIA, o 501 em português, né? não em inglês mas em português, e você vai ter 135 minutos. Eu acredito que, não sei se isso teve nas outras provas, mas isso é uma, acho que é uma novidade para a prova nova, né? que vai ajudar um pouquinho. Você vai ter 45 minutos a mais aí para poder revisar as questões. Opa, bacana essa novidade aí,
0: hein? Já, já. 45 minutos, poxa, agora aí dá para dá relaxar. Pronto, é. então agora a neurose vai embora, você não vai ficar preocupado aí com, com o tempo.
1: Não dá para relaxar, não. A prova precisa de, de muita atenção, mas foi muito bom Luciano ter feito esse comentário eu realmente não lembrava disso daí e isso vai dar uma uma realmente um, um, uma folga um pouco maior né você ganha aí alguns segundos preciosos a mais para revisar as questões e para poder fazer as questões isso obviamente qualquer tempo que você ganha adicional aí ele vai ser importante para que você alcance aí o, o sucesso na sequência alguns recursos de preparação né assim existe uma série de possibilidades onde você pode traçar o seu planejamento em relação à execução da certificação. O Luiz falou que ele fez a Security Plus na versão 301. Eu sou de um pouquinho antes. Eu fiz da 201. Então, quando eu me propus a fazer a Security Plus, à época, e normalmente quando é uma certificação que eu vou prestar, que eu entendo que vai me trazer um benefício a longo prazo, como eu entendi e entendo até hoje que é o que a Security Plus traz, normalmente eu faço um plano de estudo mais longo. Então, para a Security Plus eu me preparei por quatro meses, por escolha minha. Eu li cinco livros diferentes na época e eu consegui pegar o que cada livro desse tinha de melhor para poder consolidar dentro daquele conhecimento. Então, uma coisa que me chamou a atenção na época é que o livro que tinha o melhor conteúdo sobre criptografia era um livro da Microsoft Press. Era um livro de Security Plus lançado pela Microsoft Press na época. E eu fiz todo esse processo de preparação porque eu queria que aquele conhecimento ficasse, né? que ele ficasse consolidado que fosse uma coisa que eu aprendesse de maneira mais profunda. Então, você tem uma série de maneiras de planejar a sua prova. Tem gente que precisa tem mais tempo para se preparar, tem gente que o emprego está dependendo de repente daquela prova. Tem um, um dos meus alunos do curso da Claves, ele está nessa situação, eu estou acompanhando ele, tentando ajudar como eu posso, fazendo sessão de tira dúvidas e tudo mais, estou à disposição dele. Então, cada um vai ter sua necessidade e sua possibilidade. Então, a primeira coisa que a gente indica é, busque uma literatura. Que literatura vai ser essa. Aí, fazendo propaganda, né? Eu tô escrevendo a versão atual do livro da 501, é o livro do Yuri. Então, o Yuri, ele, ele fez essa, as últimas três versões desse livro. Eu fui revisor técnico das versões anteriores e aí ele tava com muitos projetos e passou a bola pra mim, para que eu desse continuidade. A gente tá um pouquinho atrasado aí no cronograma por conta de algumas questões aí de ordem profissional mesmo, tanto minha quanto do outro autor, Daniel Mauser. A gente tá, recebeu um reforço de peso aí no, no time, do livro que foi o, o Luciano que está aqui conosco, ele é o nosso revisor e tem dado dicas aí preciosas para que a gente possa conseguir lançar o, o, o projeto aí o mais rápido possível mas está em curso, então existem diversos livros hoje, que podem ser utilizados no processo de capacitação. O que eu tenho indicado atualmente até o, quando o, o nosso chegar, tem sido o All-in-One, o Computeer Security Plus All-in-One, da série All-in-One. Ele detalha bastante os tópicos da prova. Ele tem muito conhecimento agregado. Os autores têm bastante experiência com segurança da informação e isso obviamente ajuda muito. Dito isto, começamos a estudar, estamos dentro do processo de leitura de livro. Se a gente tiver a condição de fazer a aquisição de um curso, isso pode ser um diferencial absurdo entre o sucesso e o fracasso. Por quê? Porque quando a gente está estudando normalmente, sozinho a gente vai começar a ter uma série de dúvidas quando a gente não tem tanta experiência com alguma coisa, a gente vai precisar trocar ideia, vai precisar de uma dica, vai precisar de uma informação a mais que o livro não vai conseguir te dar porque aquele conteúdo é estanque né? ele está ali. E aí é onde entra a questão do, do treinamento. E dentro do que a gente se propôs a fazer para o treinamento da Claves, para a Security Plus, a gente procurou abranger tudo aquilo que existia não só no All-in-One, como em outras literaturas para trazer o máximo de conhecimento possível para ajudar os nossos alunos a alcançar o sucesso na prova.
0: Então aí eu quero Nada. dar uma testemunha, porque eu também, quando passei na prova do Security Plus, fiz o curso na Academia Claves, naquela época não se chamava assim, mas era Claves Online, alguma coisa assim, treinamento da Claves, eu não lembro, e fiz o curso com o Yuri. Com certeza, recomendo, ajudou bastante, agora não é ele, é o Alberto, mas entendo que como ele também participou da revisão do, do livro do Yuri, qualidade se manteve. Então, eu recomendo, se você realmente tiver a oportunidade, tiver a possibilidade, o curso realmente ajuda bastante.
1: Isso aí. O curso, ele traz essa possibilidade de você ter, aí no caso, o meu enfoque foi trazer o conhecimento Security Plus para a prova e também trazer a parte de dia a dia da coisa. Ou seja, trazer a minha experiência de campo dentro do que eu tenho atuado hoje. Atualmente eu trabalho muito com segurança de perímetro, wireless, análise de vulnerabilidade e e Pentest, então esse tem sido o meu foco nos últimos anos. Eu busquei trazer também essa experiência de campo para dentro do treinamento. Então, a gente fez um curso muito completo, que tem muito valor agregado no que diz respeito a conhecimento e que, no meu entendimento, ele vai ser aí um grande passo para que os nossos alunos consigam alcançar o sucesso na realização do exame de certificação. E aí entra, né? A gente estudou, a gente teve aula, a gente tirou dúvida, agora a gente tem que testar. E aí a gente tem uma gama de simulados que existem aí no mercado, disponíveis, para que a gente possa estudar. A grande maioria dos grandes simulados, eles possuem uma parte de estudo também. Então, não é pura e simplesmente você responder a pergunta e ver se ela está certa ou errada. Então, você tem toda uma explicação para cada uma dessas perguntas, para você entender por que, que a resposta daquela determinada pergunta é letra A e não letra B. Então, tendo tudo isso à disposição, e a gente sabe que é um investimento a ser feito, sem sombra de dúvida, se você tiver um plano eficiente, montado, se você fizer o um curso, se você buscar uma literatura bacana para estudar e você fizer simulado, você vai alcançar o sucesso. E aí, uma coisa que eu queria reforçar é sobre essa questão do investimento. Assim, todos nós precisamos ter em mente que nós, enquanto profissionais, nós somos a nossa empresa. Então, toda vez que a gente opta por fazer uma certificação, por fazer um curso, seja ele online ou presencial, por adquirir um simulado, aquele dinheiro que está sendo Gasto daquilo dali, ele está sendo gasto com o objetivo de fazer o quê? De fazer com que a minha empresa Alberto, com que a minha empresa Luiz e com a minha empresa Luciano se torne mais atrativa. Para o mercado. Ou seja, que eu possa ser um produto melhor para o mercado. Então, é um investimento que a gente faz na nossa empresa, na empresa que nós somos, na nossa empresa pessoal. Então, eu sei que muitas vezes o custo parece ser elevado. A prova da Security Plus, ela é em, em dólar. Então, isso em geral já traz um, um, um pé atrás, principalmente em, em alguns momentos a gente tem muita variação de moeda. Mas é aquela coisa, você saber que você está fazendo aquele investimento, você está abrindo mão do churrasco do fim de semana, você está abrindo mão da Aquele barzinho no fim de semana, no cinema. Mas aquilo dali vai te trazer um benefício mais à frente e que com certeza vai te servir para o resto da tua vida profissional. Então, não se furtem de investir em si próprios. Muitas vezes nos meus cursos, eu vejo alguns alunos muito focados em esperar que a empresa faça o um investimento por eles. Não façam isso. Busquem, economizem, juntem a grana, se esforcem, ralem, porque esse esforço que vocês estão tendo ele vai ser recompensado mais à frente.
0: Isso aí eu concordo 100% com o Alberto, realmente investimento e conhecimento. Nunca é um desperdício, eu acho que realmente isso é fundamental, o crescimento profissional de cada um. E o que ele falou também, eu concordo, tem muita gente que ah, a empresa não me paga treinamento, então por isso que eu não faço. Eu acho que a carreira é sua, não é da empresa, é você que tem que realmente ser o capitão da sua vida e também da sua carreira. Então concordo com ele nesse sentido. Se for necessário, realmente economize, mas tem tem um objetivo e vai em frente. Eu acho que esse é o caminho certo, aconteceu com a gente, a gente fez os investimentos e com certeza esse é um tipo de investimento que sempre traz retorno, sempre. Então eu recomendo também que você invista em você.
1: É isso aí. Eu acho que, não todos, mas a grande maioria de todos os profissionais que investiram em certificação nas suas carreiras focados, eles têm depoimentos interessantes e positivos para dar sobre isso. E para a gente entrar entrar aí nos nossos últimas dicas, né? Primeira coisa, se você quer fazer Security Plus, você vai fazer Security Plus, marca a prova. Sabe por que marca a prova? Porque se você não marcar a prova, você vai ficar estudando para sempre. Tem muita gente que precisa ter um objetivo. Eu me coloco dentro desse universo aí. Se eu não marcar a prova, eu não estudo. Então, eu marco a prova, eu coloco um, um, um tempo em que eu sei que eu vou ter condições de fazer o estudo, dentro daquele período, né? Um período de tempo suficiente para fazer o estudo, marco a prova e começa a preparação, porque a gente já entra em modo de contagem regressiva. Quando a gente não marca, a gente costuma relaxar, a gente começa a esperar um momento melhor, a gente começa a esperar aquele momento em que a gente vai estar com mais dinheiro sobrando e muitas vezes esse momento não chega nunca. Então, primeira coisa, vai fazer a prova? Quer fazer a prova? Precisa fazer a prova? Marca. Uma vez que você marcou a prova, crie o seu plano de estudo. E esse plano de estudo inclui você conseguir reservar horários onde você possa ficar dedicado à sua capacitação, ou seja, a sua leitura, a realização do curso, a realização de simulados. Ou seja, você precisa encarar isso como se fosse, por exemplo, o seu horário de trabalho. Então, aquilo é uma obrigação que você vai cumprir dentro daquele período determinado, que aí, aí essa questão de tempo de estudo varia de pessoa para pessoa. Eu já consegui estudar 8 horas por dia. Hoje, eu não tenho condição de alocar 8 horas por dia de estudo porque o, o dia não tem 36 horas. Se ele tivesse, eu poderia fazer isso. Como ele não tem, então eu não consigo alocar 8 horas. Mas, se você tem condição de pegar um fim de semana e dar uma alongada, dê. Dê porque vai vai ser importante mais à frente. Então, qualquer hora que você tenha em que você possa ficar dedicado àquilo dali, use. Eu imagino que tenha, do, do pessoal que está nos assistindo, tenha pessoas que moram por exemplo em São Paulo. Então, muita gente acaba pegando um metrô e aí passa lá 40, 50 minutos dentro do metrô. Usa esse tempo para estudar. Vai otimizando o tempo do teu dia de maneira que você consiga encontrar momentos em que você possa estudar e você possa aproveitar melhor aquele tempo que estaria teoricamente ocioso. Então, em de ficar lá, olhando para a cara do vizinho durante a viagem toda. Pega lá, bota lá um podcast no celular, vai estudando. De repente um livro, você tem a condição de ir lendo dentro do no, no seu celular. Aproveita esses momentos para ir justamente criando oportunidades de se capacitar mais. E aí, se você é meu aluno no curso, eu estou à disposição aí para te ajudar a montar um plano de estudo. Se você tiver uma dúvida de como você monta isso, a gente troca uma ideia. Vai ser um prazer para mim poder ajudar vocês a montar esse esquema de preparação Utilize diversas fontes de estudo Não se prenda a uma coisa só Eu tive todo o cuidado do mundo Para montar esse conteúdo da Security Plus Eu estou muito confiante De que com ele você tem aí 80% do caminho já Para poder você conseguir realizar a sua prova com sucesso Mas não tem que eu disse 80, eu não disse 100 Por que, que eu não disse 100? Porque a gente sempre Precisa de conhecimento adicional A gente sempre precisa ter mais fontes Ter mais possibilidades Para que? Para a gente inclusive aumentar né, o nosso porquinho do conhecimento. Né? A gente engordar o porquinho do conhecimento, que é a gente melhorar a nossa base. Então, quanto mais a gente puder estudar sobre fontes distintas, tiver opiniões distintas, tiver conhecimentos distintos, a gente vai ter melhores condições de passar em prova, de realizar o nosso trabalho do dia a dia, dentre outras coisas. Alberto, e se tiver conflito entre autores? Aí você busca a RFC do negócio. Você vai em busca do quê? Do que diz o fabricante que fez determinado software do que diz a RFC, de determinado protocolo, ou padrão que determina uma determinada coisa. Você vai em busca desse conhecimento. Porque é gente, né? Eu sou gente, outros autores são gente também. E a gente pode sim, claro, errar. Pode se enganar. Então sempre busque mais de uma fonte de referência exatamente para poder você ter a condição de conseguir dirimir qualquer dúvida que porventura você venha a ter. E, de novo, você é meu aluno, você está fazendo algum outro curso de segurança, tire dúvidas com o instrutor. Use o seu instrutor no intuito de lhe auxiliar no seu processo de aquisição de conhecimento, de preparação para a prova. A gente está aqui é para isso mesmo. O Luiz também está com o curso dele aí na Claves, o de DPO, né Luiz? Isso, de proteção de dados e privacidade. Isso aí. Isso aí. Então, o Luiz entende bem o que eu estou dizendo. Vocês têm todo o direito do mundo de nos procurar e de buscar o conhecimento que vocês entendam que esteja faltando ou que esteja com alguma dúvida, alguma coisa na gente. A gente está aqui para isso. E se a gente não souber, a gente pesquisa junto. Não tem e, problema,
0: e, ninguém sabe de tudo. E, aliás, tem uma coisa interessante que também tem muitas pessoas que pensam assim, não, não vou incomodar o Luiz, não vou incomodar o Alberto, não sei o que lá. Quando, na verdade, é o contrário. né? A gente gosta, eu particularmente sim, acredito que o Alberto também. Com eu certeza. Né, quando os alunos procuram a gente olha, estou com essa dúvida o que, que você acha tal, tal, tal isso demonstra interesse né? assim, uma a satisfação não tem, acho que não tem uma satisfação maior o Alberto de concordar comigo tem um aluno ele estuda ele fala poxa, passei me certifiquei assim, é uma alegria muito grande quando a gente recebe esse retorno quando a gente recebe esse contato é uma coisa que eu particularmente gosto muito o Alberto também já deixou isso bem claro então se você tiver dúvida fiquei com essa dúvida olha, entre em contato com certeza a sua dúvida vai ser sanada tá? então a gente está aqui realmente disponível para você. Não tenha vergonha, não fique tímido. Entre em contato sempre com o seu instrutor
1: cara, não tem felicidade maior pra mim do que quando o um aluno meu diz que conseguiu passar na prova. E não tem alegria tão grande quanto você ter a possibilidade de tirar dúvida de alguém. Porque é exatamente o que você falou, você percebe que há um interesse, a pessoa está interessada, ela está estudando, ela está buscando. E assim, no final das contas, nós que somos instrutores, acabamos sendo tão ou mais beneficiados do que o aluno. Porque quem ensina aprende muito. A gente aprende muito com o desafio do dia a dia do outro. Então, é uma, é uma troca, é um aprendizado mútuo. Então, usem e abusem. Ontem mesmo de, acho que era meia-noite e meia mais ou menos, eu tava respondendo dúvida de aluno, porque era a hora que eu tinha e eu tava respondendo. Tava chegando eu tava respondendo. Então, não tem problema. Às vezes pode demorar um pouquinho mais porque a gente tá envolvido em alguma coisa, algum projeto, mas a resposta vai chegar. Não tenha dúvida disso. Eu procuro responder tudo sempre o mais rápido possível. Então, tirem as suas dúvidas e compartilhem com a gente o, o sucesso. Você passou? Você conseguiu? Fala pra gente. Não conseguiu? Bateu na trave? Fala também, a gente vai te ajudar. A gente tá aqui pra isso. Também.
0: E se passar na, na certificação, vai lá no LinkedIn, coloca lá a certificação, marca o Alberto, o meu curso me marca. E isso é muito legal até para ter visibilidade, até para você mesmo. Ih, o cara é certificado agora, não sei o que. As pessoas estão observando. Né? Então, realmente compartilha, deixa todo mundo ciente disso. Analisando o que o, o Alberto falou aqui, eu poderia citar aqui três principais dicas. né? Uh, ele falou do plano de estudo, ele falou do curso da Claves, ele também falou dos simulados. Aí no caso, ok, o plano de estudo, o curso, tudo bem. Ele já falou, mas e os simulados? Luciano, agora é você que tem que entrar aí para falar dos simulados. Como é que eu faço se eu quiser um simulado Security Plus, hein?
2: Eu
1: não falei de propósito.
2: <risos> é, eu pensei que tinha esquecido de mim. Brincadeira, parte, né? Então, o que acontece? Acho que já posso já antecipar aí, né? A gente acabou de fazer uma parceria com a Claves, né? Os meus simulados estarão no curso, como material complementar do curso aí, do que o curso está sendo ministrado pelo Alberto. E os simulados têm como objetivo testar o conhecimento do candidato, né? Eu recebo muitas perguntas aí de pessoas assim, ah, só pelo simulado é suficiente? A resposta é não. Você precisa ter o um conhecimento prévio. Tem muita gente, obviamente, que já trabalha há anos na área de segurança, tem experiências de sobra na área. Aí, essas pessoas que eu vou falar assim, casos à parte, né, de repente elas podem partir diretamente para o simulado. Mas mesmo nessas pessoas tem algumas coisas, algumas pegadinhas, vamos falar assim, né? De assuntos que são até novos, de repente, que a pessoa não está familiarizada. Então, o curso, né? Quando você faz um curso como o da Claves, administrado aí pelo Alberto, ele vai te dar toda a base e os tópicos cobrados no exame para que você tenha ciência do que será cobrado de você. E aí, com o simulado, quando você faz o simulado, você fala, ah, então o que caiu no domínio 1 ou no domínio 2 é isso? É. Aí você vai comprovar o seu conhecimento. O simulado, ele vai testar o seu conhecimento antes de você ir lá e arriscar os 300 dólares, né? Ou mais um pouco, acho que é 300 e poucos dólares aí o exame. Então, Assim, é um valor para nós, né, que na hora que converte para real fica meio pesado, né? Não dá para você fazer toda hora um exame nesse porte. E além da questão da de você ficar frustrado, né? Imagina, você vai lá, faz um investimento de mais de 300 dólares e não passa, né? Eu acho que na minha concepção não é só o dinheiro que deixa a gente chateado, é a frustração de não ter passado. Então, assim, o simulado ele vai testar vários aspectos aí para ver se você realmente tá tendo conhecimento, né, e não só decorando. Não adianta você também se matar de estudar o simulado e tentar decorar as questões. O objetivo do simulado não é este, tá? Se você ficar tentando decorar as respostas, às vezes o simulado não é o mesmo que vai cair no exame, então não vai adiantar muita coisa. O que vai adiantar é assim, você bater o conhecimento, porque muitas vezes no exame oficial vai cair uma pergunta similar ao simulado, mas na posição invertida. Por exemplo, no simulado ele pode perguntar qual o tipo de criptografia que é assimétrica. E na prova real, pode perguntar qual que é o Simétrica. E aí, você tem que saber os dois, e não somente um. Então, por isso que é importante você fazer o curso, estudar por livros adicionais para complementar o seu conhecimento, e na reta final, partir para os simulados E é justamente para fechar o ciclo do conhecimento, né? Maravilha! Então, você que está assistindo a gente já tem um plano de ação
0: para passar na Campus Security Plus, como o Roberto falou e o Luciano também. Então, são basicamente três pontos principais. O plano de estudo, o curso online e o simulado. Então, agora, isso aqui é um pacotão 3 em 1 que a Claves está trazendo para você, porque se você se inscrever no curso online na Academia Claves, o Alberto já falou que já te ajuda aí com o um plano de estudo, então você já tem aí dois pontos aí, já, já vai marcando aí na sua listinha. E a questão do simulado, você que teria que comprar o livro do Luciano, que já é um sucesso de vendas inclusive, as questões já estarão embutidas no curso online da Academia Claves. Então é um 3 em 1, é um combo aí que a Claves está trazendo para você já amar aí, tem uma novidade, essa novidade aí agora é imperdível para você que está assistindo a gente aqui no Webinar. Uma super promoção, super desconto que a galera da Claves vai disponibilizar para quem está assistindo o Webinar. Mas olha, é só até domingo. Depois não vem ficar chorando aqui. Não, 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 não adianta, é só até domingo para você aproveitar essa promoção. Desconto de 20% para quem se inscrever no site da Academia Claves no curso Competir Security+. Plus. O pessoal vai colocar aqui no, no chat... O cupom de desconto, vou até pedir para o Alberto colocar novamente o, o link. De qualquer forma, entra lá na AcademiaClaves.com.br logo que você entra tem os diversos cursos, inclusive tem o meu também, da, da Exim Data Privacy Data Protection, mas você vai entrar agora também no Security Plus e vai aproveitar um desconto de 20%. A rapaziada já colocou aí no bate-papo, aproveita agora. Alberto, vou te pedir você colocar aí o link para a rapaziada aproveitar essa promoção. Ok, pessoal, então vamos encerrar aqui o webinar. Quero agradecer aqui a presença dos convidados ilustres, Luciano, Alberto, muito obrigado pela presença, acho que foi muito proveitoso. A rapaziada que tá aí no, no bate-papo, com certeza aí tem uma super oportunidade de aproveitar esse desconto, investir na sua carreira, investir em conhecimento e com certeza depois colher os frutos, tá? A gente tá aqui disponível, Entre em contato com a gente no LinkedIn, por por e-mail, enfim, redes sociais, fiquem à vontade, estamos aqui disponíveis para você. Luciana, suas considerações finais, muito obrigado por ter aceito o convite.
2: Ok, obrigado, Luiz. Obrigado, Alberto. Agradeço a Claves também, a toda a equipe aí, o Bruno, né? Que nos convidou para participar desse projeto aí. Teremos outras novidades em breve também, não posso contar ainda, né? Mas em breve outras novidades aí serão divulgadas. É, também estou à disposição, vocês têm os meus contatos aí. Pode entrar em contato, assim que possível eu, eu respondo, né? Estou à disposição para todos os alunos aí da Claros, toda a equipe, e conte comigo. Maravilha! E claro, Alberto, muito obrigado também por ter aceito aí o convite, sucesso aí
0: no seu curso, suas considerações finais aí para os nossos espectadores.
1: Considerações finais sobre o que a gente conversou é: cria o um plano. Marca a prova e vai em frente. Não para. Precisou de ajuda, a gente está aqui para isso. Está à disposição. Então façam o curso. Aproveitem esse super desconto para poder vocês conseguirem fazer essa aquisição. É só até domingo, como o Luiz falou. Não adianta chorar depois. Aproveita que agora está com o simulado do Luciano. Eu já tive o prazer de usar esses simulados, de checar esses simulados. E assim, o trabalho que o Luciano fez não é né? missa do corpo presente, não. Tá fantástico. Então, assim, é a cereja do bolo, né? Para passar, e você já tá com o combo todo pronto. Já tem o curso já tem um apoio já tem um simulado. É só estudar e mandar ver.
0: Maravilha! Alberto aí dando o ar da sua graça. Muito obrigado, pessoal. Você que esteve aqui com a gente no nosso webinar, ao vivo. Você que está assistindo aqui gravado. Agradecendo aí o apoio da galera. A Academia Claves aí apoiando a gente. E a gente se encontra no próximo webinar aí da Claves, tá bom? Muito obrigado aí a todos. Boa noite. Tchau, tchau pessoal.
1: Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Maravilha, esse foi mais um episódio do Seg Infocast, o seu podcast na segurança da informação, espero que você tenha gostado e faço de novo o convite, siga a gente nas nossas redes sociais, dê lá a sua opinião, a sua sugestão de quem que a gente deve entrevistar nos próximos episódios. Eu me despeço aqui, seu apresentador Luiz Felipe Ferreira, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau. Música